0: Ja, om du visste vad vi är glada att kunna vara ute i eten igen med en ny bibelfråga från Radio Adventkyrkan. Ruben Engdal heter jag som brukar försöka svara och tekniker är Anne-Mai Sandström. Och eh, som du vet så handlar programmet om din medverkan. Du som lyssnar, att du skickar in frågor till oss, frågor om Bibeln och religiösa, existentiella frågor. Det är mycket som Bibeln kan svara på. Och du ska få telefonnummer till oss så att du kan nå oss. Det är ju så att frågor kommer till oss på många olika sätt. Det är via internet, det är telefon, det är brev. Det är frågor som man möter i någon person som man träffar på och som har undringar. Och det är intressanta frågor som man kan låta gå vidare och som kan andra, andra kan vara intresserade av. Frågor som jag själv ställer mig ibland och också söker svar på och inbillar mig då att eh, är svaret intressant för mig så kan det vara intressant för flera. Ja, så det är ganska brett spektrum eh, när det gäller källan till våra frågor. Ja, då så ska vi väl ta och sätta igång. Vi har fått en fråga om filisterna. Någon undrar så här, är filisterna som man kan läsa om i Bibeln de samma som palestinierna? Ja, frågan handlar alltså om antikens filister, om de är samma folk som de som vi idag kallar för palestinier. Och på den frågan får jag säga ett absolut nej, för så är det inte. Men frågan är intressant därför att det är just filisterna som ger upphov till namnet Palestina. Jag ska strax förklara. Filisterna var ett indoeuropeiskt folk som invandrade till Palestina omkring år 1150 före Kristus, alltså 1150, och bosatte sig på den idag så kallade gaza gaza-remsan. Där grundade de fem filistiska städer, Gaza, Gat, Askelon, Ekron och Astod. Och Isals folk Hebrena hade mycket med Filistena att göra under lång tid. Det intressanta är nu att Filiste heter på hebreiska Pelishtim och det är därifrån som ordet och namnet Palestina kommit. Precis som för Israels och juda så föll Filisterna offer sen för stormakterna Assyrien och Babylon och därefter så försvann Filistena som folkgrupp. Israels folk kom ju tillbaka till, eh, ja, till Israels land igen men Filistena som sagt var de försvann helt enkelt. Filistena var alltså ett helt annat folk än dagens palestinier är. Palestinierna har ju arabisk bakgrund. Filistierna var indo-europeer. Men fast en är borta för länge sedan så lever ändå deras namn kvar i ordet Palestina. Det hebreiska Pelishtim som troligen betyder de invandrade. Ja, det var svaret på den här frågan. Vi fick en ny fråga också av, av samma undrande person. Det sägs att Jesus talade arameiska, men talade han inte också hebreiska. Var Jesus i så fall tvåspråkig, för han talade väl hebreiska med i lärde. Ja, det arameiska språket är besläktat med hebreiskan. Och arameiska språket går långt tillbaka i tiden. Det tränger in i Assyrien och Babylon och grannländerna på 700-talet före Kristus. Och mycket tidigt kan vi se att arameiskan också nått judafolket. Och som exempel kan jag då nämna när Assyrierna belägrade Jerusalem som de aldrig lyckades inta. Det var ju på kung Hiskias tid. Då står Assyriernas sakförare, Sake och skryter om den assyriska krigsmakten. Och så läser jag då från Jesaja 36 och 11. Då sa Elja Kim och Sebna och Joa till Rab Tala till dina tjänare på arameiska, ty för vi förstår det språket och tala inte till oss på judiska inför folket som står på muren. Judiska, det är detsamma som hebreiska det i det här sammanhanget. Här på 600-talet är det inte vanligt i Israel att folk talade arameiska. Bara de ledande tycks ha kunnat det. Men lite senare, när Israels folk fördes bort i den babyloniska fångenskapen då blev arameiskan det vanliga och vardagliga språket för judarna. Vissa delar av Bibeln kom till och med att skrivas på så kallad bibelarameiska. Det var delar av Jeremia, Esra och Daniels bok. På Jesu tid var arameiskan det vanliga talspråket. Att Jesus talade arameiska kan vi se av vissa ord och uttryck som Jesus uttalade, till exempel Abba, far eller pappa, Effata, upplåt dig, Maranata, du vår herre kom, Talita kum", lilla flicka, just det som Jesus sa till Jairos dotter när han uppväckte den tolvåriga döda flickan. Dessa ord var typiska arameiska ord och uttryck som Jesus yttrade. Också Jesu ord på korset, Eli, Eli, Lema, Sabachtani, var faktiskt arameiska. På frågan ifall Jesus var tvåspråkig och också talade hebreiska kan jag inte säga säkert. Jag vet i varje fall inte det, men jag skulle hålla för troligt att Jesus behärskade hebreiska också. Jesus blev ju beundrad för sin kunskap och man frågade sig varifrån har denne fått sin lärdom? Jesus talade ju mycket också med de lärda i Israel, de skriftlärda och fariserna. Och därför kan man hålla det för att Jesus också kunde hebreiska. I vår tid har ju hebreiskan levt upp igen tack vare nyhebreiskan som blivit Israels officiella språk. Ja, det var de frågorna det. Ska vi ta och gå vidare då. Hur kunde Jesus säga att Mose hade skrivit om honom? Hur kunde Mose veta något om Jesus? Det låter väl otroligt. Jo då, Mose hade ett profetisk gåva och han har talat och skrivit om Jesus. Vi går först då till Johannes evangelium där vi läser de här orden av Jesus själv. Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit, hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Hur har då Mose talat och skrivit om Jesus? Jo, på flera sätt. Men vi kan ta det tydligaste, där Mose själv talar och säger i 5 Mosebok 18 och 15 så här En profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är mig lik, ska Herren din Gud låta framträda åt dig. Honom ska ni lyssna till. Det var Jesus det. Och när sedan både Petrus och Stefanus vittnar om Jesus så använde de det här uttalandet av Mose som syftade på just Jesus. Och innan dess, strax efter Jesu dop, så träffade ju Filippus på Natanael. Det var han som eh, sen kände med namnet Bartholomeus. Och sa till honom, den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus Josefs son från Nazaret. Ja, det var intressant där. Men vi har en sak kvar. En annan intressant sak i det här sammanhanget. Vi som vill vara bibeltroende fullt ut, vi menar ju att Mose skrev Moseböckerna. Och det redan på cirka 13-1400-talet 1300- före Kristus. Och både Jesus och apostlarna har alltså intygat att Moses skrev. Det är ju det som vi läste i flera texter här. Han inte bara talade orden om Jesus, han skrev dem också. Och naturligtvis då på den tid då han själv levde. Det är ju uppenbart och självklart. Vi ska ta och titta på en. Lite längre och intressant fråga här också, där det står så här. Hur är det? Har Gud någon gestalt? För det står ju så i Johannes evangelium 37, där Jesus säger Men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt. Jag säger ibland att jag inte kan svara på andra frågor än sådana som Bibeln ger ett klart och tydligt svar på. Men nu säger ju Jesus själv att Gud har en gestalt. Så där har vi ju ett visst svar alltså. Samtidigt förklarar Bibeln att ingen varken har sett Gud eller kan se Gud. Flera bibelord säger så. Och när Mose var på Sinai och sen refererar Israels folks erfarenheter så säger han ju så här. Ni såg ingen gestalt men ni hörde rösten och såg molnen. Vad får vi göra för att få något besked då? Jo, kanske vi kan titta på profeternas syner där de ser Guds majestät. Om vi går till profeten Hesekiel så berättar han i kapitel 1 och 26. Jag läser från Nya Bibeln 2000 då så här. Det såg ut som en tron. Och högst uppe på det som såg ut som en tron syntes något som tycktes ha mänsklig gestalt. Lägg märke till det uttrycket mänsklig gestalt och jag läser vidare. Från det som föreföljde vara hans höfter och uppåt såg jag att det glimmade som av vitt guld. Det liknade en eldkrans. Och från det som föreföljde vara hans höfter och neråt såg jag något som liknade eld. Han var omstrålad av ljus. Vilken fantastisk beskrivning av Gud, eller hur? Gud är ljus står det ju också på andra ställen i Bibeln. Men också profeten Daniel såg Gud i en syn i Daniel 7, 9 och 10. Jag läser Hans klädnad var snövit och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. Tusen gånger tusen var hans tjänare och tio tusen gånger tio tusen stod det till hans tjänst. Och vilka mäktiga ord! Men jag är inte övertygad om att denna beskrivning ger oss något begrepp om Guds gestalt. Kläder och hår som ull och eldslågor. Även närmast sånt som man får se som bilder och symboler. Så jag är rädd för att så värst mycket får vi inte veta om Guds gestalt. Men att han tycks ha en gestalt, i alla fall Gud, det tycks vara så. Och om vi går till första moseboken... Och ser när Gud skapade människan så står det i alla fall att Gud gjorde människan till sin avbild. Naturligtvis inte i alla avseenden, men de orden pekar ändå åt ett visst håll. Vi får lämna den frågan där. Vi ska ta någon lite kortare fråga här. Visste Jesus redan från början av sin verksamhet när han kallade sina lärjungar? Visste han då redan vem som skulle komma att förråda honom? Ja, det verkar så faktiskt. Jag tycker man kan dra den slutsatsen av Johannes 6 och 64 och också 70 och 71 där Johannes säger så här Jesus visste ju från början vilka som inte trodde av vem som skulle förråda honom. Och i efterföljande verser så talar Jesus och säger så här Har jag inte själv valt ut er tolv? Och ändå är en av er en djävul. Han menade då Judas, Simon Iskariots son. Ty denne skulle förråda honom och han var en av de tolv. Ja, det är verkligen svårt det här att tänka på detta med Judas. Men kom ihåg, Judas var inte tvungen att förråda Jesus. Det finns de som menar att så var det, men det var han inte. Han var inte förutbestämd alls. Det var Judas eget fria val. Och därmed så får vi ta och runda av här nu och jag vill säga det att programmet går i repris på tisdag kvällar klockan kvart i elva och på fredag kvart i åtta för de som är morgonpigga. Och så ska du få ett telefonnummer till oss så du kan nå oss 71199 71199. Låt det bara ringa om ingen svarar så kopplas ett band på. Och därmed säger vi tack för oss ifrån Bibelfrågan Radio Adventkyrkan.